0: 大人の科学のコーナーです。解説は日経サイエンス発行人の鹿児島正樹さん。進行は AI アナウンサーの荒木結衣さんです。大人の科学のコーナーの担当、AI アナウンサーの荒木結衣です。ご解説いただきますのは日経サイエンス発行人の鹿児島正樹さんです。さて、日経サイエンスの最新号9月号は恐竜を特集していますね恐竜は大人から子供まで大人気ですがどんな内容ですか
1: はい、えー、実は今年2019年は、えー、恐竜の研究に関しましてとても節目の年なんですね。えー、というのは、えー、恐竜は化石としてまあ発見されるわけですけれども、えー、そのの生ききたたたた姿だとか、えー、動き声とととか動声いいいったももももは誰も見たことも聞いたこ聞ないわけです、えー、それなのにです、ね、映画であるとかアニメに登場する恐竜たちはです、ねえー、まあ獲物を追って激走してです、ね、飛びかかってまあ食いちぎるといったまあイメージで描かれたりしてるわけですけれども、えー、そのように捉えられるようになったのはちょうど50年前の1969年。アメリカの古生物学者がですね恐竜は、まあ、それまでの鈍重な冷血動物ではなくて、えー、俊敏な、まあ、高温動物であるという斬新な姿を提示したんですねでこれがきっかけとなりまして、えー、生物学としての恐竜学というものがスタートしましてさまざ、あ、まな議論を巻き起こしつつ本当の恐竜像とはどんなものなのかが、まあ、模索されてきました。でそして現在ですね、まあ、地球上に生きている生物をまあ参考にしまして恐竜の体の構造と動きとの関連性に注目して、えー、まあ化石から恐そのきて役者というのはですね、まあ、日本の若い研究者の皆さんたちで「えー、日経サイエンス」の9月号ではですねそんな恐竜たちのリアルな動きをですね再現する研究を紹介しています。
0: とても面白そうですねまず50年前の研究発表はどんなものだったのですか、
1: はいえー、1969年7月、えー、エール大学の博物館から発行された一冊のリポートが、えー、恐竜研究に、えー、新たな時代を開きました165ページの論文でして著者はですねエール大学の古生物学者でありますオストロム博士ですで論文のタイトルはですね「デイノニクス・アンティル・ロプスの骨学骨学モンタナ白亜紀初期からの波外れた獣脚類」。まあ、日本語で言うとちょっとなんかややこしいあれなんですけれども、えー、まあ博士がですねモンタナ州で1964年に発見したデイノニクスという恐竜に関する論文なんですね。博士はですね大体8センチくらいの、まあ、爪がですね地表から露出しているのを見つけまして、えー、そのほかに尻尾や、えー、それから右の足左の前足花なをですね、えー、見つけました。派遣した化石の大きさだとか形状状態からですねこのデイノニクスは背の高さ体高がだいたい1メートルそれから鼻面から尾の先までがだいたい3メートル体重が70キロ前後と推定されまして恐ろしい爪を意味するデイノニクスと命名されましたで博士はですねこの恐竜はですねまあ便称な二足歩行で獲物を追いかけて鋭い爪を備えた前足で獲物を抑えて食いついたんだろうと考えたわけですでそれまではですね恐竜というものは鈍重な動きしかできなくてそれでまあ絶滅したというふうなイメージだったんですけれども、えー、オストロム博士がですね、えー、殺草とした魅力的な恐竜像をですねまあ打ち出しまして、えー、この分野の研究に火がついたわけですで後にですね恐竜ルネサンスと呼ばれることになる恐竜研究のですねパラダイムシフトの始まりだったわけです、えー、ちなみにですね、えー、1993年に公開された恐竜の人気映画「えー、ジュラシック・パーク」がありますけれども、えー、その中では小型の獰猛な恐竜が登場しますけれどもこれはデイノニクスがモデルだと言われているそうです
0: 映画ジュララシッククパークの中でで走り回るベロキラプトルという恐竜ですねはい。えー、ちなみに
1: 映画とは別にですねこの「ベロキラプトル」という恐竜はですね実在していたんですけれども、まあ、全長は2 5ル体重は2 5キロ程度で、まあ、デイノニクスよよりりも一回り小さい恐竜だったようで,すで、えー、オストロム博士がもたらした変革はもう一つ実はありましてですねそれは恐竜と鳥とのつながりを化石から示したことなんですね。博士はですね19世紀に発見されたシソチョウの化石などを研究しましてデイノニクスなどのですね小型の恐竜とそれからシソチョウがよく似た体の構造を持っていることに着目しました。でもし恐竜がオストロム博士が考えたようにですね敏昇な攻撃ができるとしたら恐竜は爬虫類のような変温動物ではなくて鳥のような高温動物であるはずだということが推測されるわけなんですけれども。えー、それを明確に提唱したのが、えー、オストロム博士の弟子で、えー、ジョンンズズホプキンズ大学の教授を務めたバッカー博士です、えー、でバッカー博士はですね、えー、恐竜が高温動物であったことをですね解剖学などの観点からですね綿密に、えーまあ、分析しまして論文を発表しました。で、えー、私たち「日経サイエンス」はですねアメリカの「サイエンティフィック・アメリカの、まあ、日本語版なんですけれども。えー、バッカー博士はですね1970年にこのサイエンティフィック・アメリカにですね恐竜ルネサンスと題した記事を発表してるんですね。またえー、1986年に記した「恐竜遺設と題した書籍なども刊行してまして、えー、こうしたバッカー博士の記事や書籍というものはそれまでの想像に頼った恐竜研究を見直しまして、まあ、生物学学としての恐竜学を確立する大ちなみにですね1975年の6月号の「日経サイエンス」にはですねバッカー博士がサイエンティフィック・アメリカに発表した、えー「恐竜ルネサンス」と題した記事の翻訳記事を掲載しています。
0: 日経サイエンスは恐竜研究の歴史的な翻訳記事もおよそ半世紀前にすでに掲載していたんですね
1: はいそうなんです、えー、日経サイエンスはですね、まあ、その今申し上げました通りアメリカの,そのサイエンティフィック・アメリカンというポピュラーサイエンスの月刊誌の日本語版として、えー、1971年にスタートしました。えー、でこの「サイエンティフィック・アメリカン」はですね創刊が実は1845年で、えー、日本で言いますと江戸時代後期でして、えーまあ、一般向けのの科学雑雑誌誌としては世界最古の雑誌ですでこれまでですね第一線で活躍する世界的な研究者らが執筆してきた歴史がございまして、まあ、ノーベル賞を受賞した研究者だとか、まあ、世界第1級の研究者だとか技術者らがですね記事を発表したり、えー、あるいは彼らの研究成果などを紹介してきました。えー、2018年に亡くなった理論物理学者のホーキング博士なんかもですね記事を発表して、えー、日経サイエンスもですね翻訳記事を掲載してきました、えー、日経サイエンスはですね、まあ、日本の独創性に優れている世界的な研究者とか、えー、それからノーベル賞学者なども執筆した記事も紹介してきました、えー、そして最新の、まあ、9月号ではですね恐竜について研究の第一線で活躍している日本の専門家の成果をご紹介しています
0: それが恐竜の走り方や姿勢なわけですね一体どんな成果なんでしょうかはい例え
1: ばですね最大の肉食恐竜であるティラノサウルスこれは果たしてどれくらいのスピードで走ったのかなんていうことが見えてきました数理生物学が専門の神奈川大学の宇佐美義行准教授によりますとえー、ティラノサウルスはですね最大で秒速1 4 1ル、えー、時速ですとおよそ5 1トルで走った可能性があるそうですで宇佐美先生はですね1988年にアメリカで発掘された、まあ、推定の重量が6トンのティラノサウルスの太ももからつま先までの足の筋骨格モデルをですねコンピューターの中で仮想的に走らせてみてですね、まあ、シミュレーションをしてみました。でこのモデルはですねこれにですね胴体の重さが腰から下向きにかかるわけでこの状態で倒れずに前に進もうと、えー、足を前に振り出す適切なタイミングとそれから角度などを検討しまして、まあ、走りのフォームをですね、えー、探索したわけです、ねでまあ、およそ数千万回の、まあ、シミュレーションの結果です、ね、安定した走りのフォームがいくつか出来上がりまして。まあ、さらに地面からの衝撃力に骨格が持ちこたえる理論的な限界値などを考慮した結果秒速 14.1 メートルが上限であることが分かったそうですでこの1 4 1ルというのはあくまで能力値ですので実際には秒速1 0ル前後で、まあ、軽々と走ることができたといえそうです。実はこのティラノサウルスの速さの研究っていうのは40年近い歴史がありまして先ほど紹介しましたバッカー博士バッカー博士はですね1986年にですねティラノサウルスは時速 72km で走った可能性があると発表してるんですね。とても速いわけで、えー、ジュラシック・パークの中ではですねものすごくまあ速く走るティラノサウルスが登場していますそれに比べるとです、ね、宇佐美先生の研究成果はまあやや遅いかなという感じではあるんですけれども、まあ、近年の研究はですねたい秒速8メートルから1 1ル台で、まあ、宇佐美先生の結果と近いわけです、えー、人類最速の選手といいますとウサイン・ボルト選手ですけれども、まあ、最大の走りが速さがですね、まあ、秒速1 0 4まあ時速約 37km ですのでまあ、どうやらティラノサウルスの方が速いようです
0: 大きなティラノサウルスがそんなに速く走っていたなんてとても面白いですね恐竜の動き方について他にも特徴はあるのですか
1: はいえー、古生物学や、えー、進化生物学が専門の東京大学の久保大さんによりますと、えー、恐竜の歩き方は特徴がありまして、えー、それはかかとを高く上げて、えー、指先だけを地面につけて歩く指向性というふうに言うんですけれどもそういう歩き方をしていました。これはですね現在のいわゆる犬だとか猫の歩き方ですで人であるとか猿はですねかかとを含めて足の裏全体を地面につけて歩く「初行性」と呼ぶ歩き方でしてこれは汎用性は高いんですけれども走るスピードは遅いんですね一方で恐竜の指向性というのは不器用だけどスピードは速い歩き方だと言えるそうですで中世代はですね恐竜の時代と言われてます大型動物に限って言えばですね大半が恐竜だったわけですけれども、えー、恐竜は、えー、指向性の二足歩行という形質を手に入れて、えー、高速で走るという新たな扉を開きました、えー、この走り方はですね犬それから猫、えー、さら猫さににはチータータなどに引き継がれています、えー、かつて、えー、オストロム博士が描いた失踪する恐竜の姿はですね現在の動物の走りの起源とも言えるかもしれないですね。
0: 恐竜のの姿勢でではどんななことが明らかになってきたのですか、はい、えい、ー、そもそも博物館に展示さ
1: れている恐竜の復元骨格っていうのはとても迫力があると思うんですけれどもちょっと考えていただきたいんですけれども、えー、この化石はですね発掘現場で発見されるときに、まあ、一つ一つはバラバラですし、まあ、それこそ一部しか見つからないというようなことが多いわけですね。で最初から博物館で展示しているように一つ一つの化石がきれいにこう並んで見つかるなんていうことはまずないそうです、えー、ですから、えー、博物館に展示されている恐竜の骨格その姿勢は本当に正しいのかどうかというのは議論があるようです、えー、新しい研究成果が得られますとそれに応じて博物館の復元骨格の展示っていうのは少し,、えーまあ、少しずつ改良されているそうですでそんな中ですね、えー、最近、えー、まあ子どもたちに大人気の恐竜トリケラトプスにつきましてその姿勢が明らかになってきました、えー、研究したのはですね機能系大学であるとか古脊椎動物学が専門であります名古屋大学の藤原新一講師です。えー、藤原先生はですね、えー、現在の動物数百種を参考にしまして足の骨と筋肉の構造それから歩く時の、まあ、力学などを分析しまして、えー、歩行姿勢を大きく3種類に分類できることを見出しました。えー、そしてその結果ですね、トリケラトプスは、まあ、今までですといわゆるそのトカゲのようにですね、前足と後ろ足、まあ、両方とも、まあ膝やえー、肘や膝をですね、まあ、ちょっとガニ股といいますか、えー、体の外側に曲げたような姿勢。これをですね側方型というそうなんですけれどもそんな姿勢で歩いていたと考えられていたんですけれども実はそうではなくてですね前足も肩から下にまっすぐ下ろして前に運びそれから手の甲は外側に向けているいわゆる下方型という姿勢であることが分かったそうです藤原先生の研究によりまして最近はどこの博物館も復元骨格の配置が見直されまして下方型に統一されつつあるそうですで、えー、藤原先生の研究成果というのはまあ汎用的でして、えー、今後まああの新しい動物の化石が発見されましたらまあ前足を調べればですねその動物の歩行姿勢をですね推定することができることになります姿勢というのはですねどんな環境に生息してどんなものをどのように捕食していたのかという疑問の解明などにもつながる重要なポイントですのでまあ、とても意義が大きい成果だと思います、えー、50年前にですねえー、オストロム博士によって生物学としての恐竜研究が始まったというふうに申し上げましたけど今またですね若手の世代によりまして、まあ、生物学と物理学などが結びついて、まあ、生物のの進化の過程が詳ししく解明されようとしているわけです、えー、古代の研究は、まあ、化石という乏しい研究材料だけしか、まあ、ないような状況を考えますとですね真理の解明っていうのはなかなか進みませんけれども、まあ、新たな発想や知恵を駆使することによってですねそんなことはないということががですねこの50年の取り組みでよくわかりますね、えー、日本の古生物の学会にはですね小学生も大勢、えー、まあ来られるそうです、えー、若い皆さんがですね研究に取り組んで新たな解明をしてほしいと思います
0: ありがとうございましたさて次号8月24日発売の10月号で予定している特集を教えてください
1: はい、えー、恐竜よりも前エディアのの化石の話それから、えー、アニマイ映画の「えー、天気の子が今話題ですけれどもこの映画で気象現象を監修した雲、えー、の研究者に聞いた雲と映画の楽しみ方のお話それから AI の欠点についてのお話などを予定しています
0: 鹿児島さんどううもありがとございましたはいありがとうございました。大人の科学のコーナーでした。解説は日経サイエンス発行人の鹿児島正樹さん。進行は AI アナウンサーの荒木結衣さんでした。